0: Hva skal til for at oppdrettsnæringen kan vokse? Og hva er egentlig havrommet? Velkommen til Laksekast. Jeg heter Camilla Oddland og er journalist i Syssla. Denne gangen har jeg snakket med AP-leder Jonas Garstøre og havforskningsdirektør Sissel Rogne om mulighetene i havet. Du er opptatt av havrommet, Jonas. Hvorfor det? det?
1: Det begrepet er jo blitt utfordret litt, og hvor kommer det fra? Og jeg tenker alle ord som gir oss de rette bildene er viktige. Vi snakker da om ocean space på engelsk, så det er en oversettelse fra det. Og så tenker jeg at assosiasjonen er jo verdensrommet. Vi har altså himmelen, og vi har jorda, og vad er imellom det? Jo, det er det allermeste, og da snakker vi om verdensrommet. Så for mig så fanger havrommet fantasien om det som er fra havbunnen, fra Uh, sokkel, uh, hvor vi kan i og for seg borre ned, men det er der havet begynner, og opp hele vannsøylen, som forskerne sier til havoverflaten. Og det er et rom uh, for mig. men kall det hva du vil, jeg tror vi vet hva vi snakker om, det er alt det som er i havet.
0: Og hvorfor er det noe du er opptatt av?
1: Ja, jeg er veldig opptatt av det, for, og på mange nivåer. Altså det første handler om hvem vi er som nordmenn, nordmenn er et havfolk, et kystfolk vi har eh, 6-7 ganger mer hav og havbun enn land, og da jeg var utenriksminister så blev jo det veldig førende for vad som var viktig for Norge vi forhandlet grensen mot Russland vi klaret opp i grensene våre med Island, Færøne eh, ryddet opp i det, eh, og vi hentet veldig mye av verdiskapningen vår fra havet og jeg tror at mange i Norge tenker at havet har i grunn bytt på det det har å by på, og nå er jeg på en måte kommet på toppen når det går nedover og det er på en måte rett i den forstanden at havet er en truet art, pleier jeg å si, på grunn av forurensning, forsuring og så videre. Men samtidig står vi kanskje bare ved begynnelsen av en helt ny æra for havet, fordi vi begynner å forstå en del om alt det vi ikke har visst. Og når jeg er på Havforskningsinstituttet, så lærer jeg jo hver gang enormt mye om alle artene vi kan har til, alt det som er mulighet for å hente in av mat til en voksende verdensbefolkning det som er mulig å produsere av fornybar energi til en verdensbefolkning som trenger med energi og da er vi tilbake til der jeg begynte dette er jo Norge vi har skipsfartsmiljøer vi har forskningsmiljøer vi har næringsliv vi har studenter, kystbefolkning og til og med politiker som har havidentitet så hvis det er noen land som kan føre an i dette så tror jeg det er Norge og da ønsker jeg å pakke sammen politikken slik at vi kan få til en ordentlig satsing på det
0: ja, för det er at Arbeiderpartiet holder på å lage en egen havsstrategi. Kan du si kort om hva som kommer att å være nytt här?
1: Nå er vi oppositionsparti så vi har jo ikke et stort apparat som du har når du er i men det vi, vi kommer til å si er at for oss blir dette en prioritet om vi vinner valg. Hvordan vi kan koble opp våre miljøer slik at de trekker i samme retning forskning og næringsliv. Hvordan vi kan få i gang for eksempel et stort forskningsprogram, og utnyttelse av alle de artene som er fra de vi høster aller øverst, de fiskene vi fisker i dag, men alle de som ligger under ned mot havbunnen, hundrevis av arter, som kan gi oss mer mat, mer ressurser. Vi ønsker å styrke de fagmiljøene som er i forskning, universiteter og utdanning, nye programmer som ungdom kan velge når de tar sine utdanninger. At vi kan ha en oppdrettssektor som vokser, men på en bærekraftig måte, så det er i pakt med det miljøet krever. Viktig på energi, og det siste punktet at Norge går i bresjen internasjonalt fordi igjen, havet er en truet art eh, av disse bærekraftsmålene som er bestemt i FN og som Norge og alle landene med på så er et av de målene handler om livet under vann altså havet og havet eh, vi, altså, menneskene kommer jo opprinnelig fra havet eh, og hvis det går gærent med havet så går det gærent med menneskene og det er helt på kanten av det nå så jeg vil at Norge eh, hvis jeg blir statsminister så skal jeg gå i bresjen for å ta internasjonale initiativ for å rydde opp i plastforurensning under havet forsjuring av havet disse store temaene som nå eh, med haste, med stor hastighet må, eh, må tas opp
0: Klinger det godt i dina ører si selv? Det er så sånn vakker
2: musik og jeg er så glad for at endelig så har havet fått en plass havet bør ha ikke bare i Norge men også i verdensmessig målestokk så det kan ikke bli sagt bedre
0: Hvilke muligheter ser du fremover?
2: Jeg mener at det er enorme muligheter, men det må gjøres skikkelig. Og det som jeg ikke tror folk er oppmerksom på, det er faktisk hvor raskt havet forandrer seg til tross for at det er så stort. Så derfor så er jeg så lykkelig når jeg hører politikere som begeistering snakker om at nå skal det satses på havet, fordi at hvis det er noen ting man bør satse på i Norge, så er det havet. Her har vi jo høstet våre store formuer, både innen skipsfart og olje, fiskeri, og også nå havbruk. Men nå må vi jobbe sammen alla disse næringene for å gjøre det på en bærekraftig måte, for havet tåler ikke all verden, og det tror jeg kanske vi må slutte opp og tenke på at vi kan kaste all bøsse i havet, for havet tåler alt, havet tåler ikke mer.
0: Du har sagt at du vil gjøre det grønne skiftet blått. Hva mener du med det?
2: Jeg mener at det det er faktisk det at hvis vi nå skal virkelig tänke grønn nasjonaløkonomi, så er det klart at vi bør også høste olje i noen grad fremdeles, men når vi skal høste olje, så må vi også tenke på de øvrige viktige ressursene i havet, og når vi ska altså gå i en bærekraftig vei, så er havet vår store nye ressurs. Det betyr ikke at vi ikke skal utnytte ressursene på landjorda også, men for mig er det veldig vesentlig at vi nå begynner å tänke nytt, også når vi skal tenke nytt nasjonaløkonomisk, og at denne nytenkningen må komme også fra havet.
0: Du begynte som direktør her på Havforskningsinstituttet for snart et år siden. Er det noe som har overrasket deg etter at du begynte? Det som overrasket
2: meg først og fremst, det var hvor fort havet forandrer sig og hvor raskt altså dette har gått, og hvordan det ikke har blitt tatt tak i, fordi at folk jeg tror jeg bare ha tatt business as usual, fordi at havet er så stort. Här må det gjøres nå raskt, og derfor så er jeg så glad for at nå det blir satt på den politiske kartet. Og det som er det flotte her, det er at både kan vi passe på havet og gjøre de rette tingene, og samtidig blir det masse ny næringsutvikling, nettopp ved att vi må utvikle teknologien vår på andre måter enn det vi gör i dag, og også så må vi høste og spise annerledes, og det har vi bare veldig godt av også i andre sammenhenger, så derfor så mener jeg at det grønne skiftet må bli blott og jeg mener att det er ikke vondt, men vackert og også frydefullt, for det vill være godt for oss på alla måter.
0: Dere har begge nevnt havbruksnæringen, og regeringen prøver å legge til rette for vekst her. Mener du at det er rom for vekst, Jonas? Og hva må til i tilfellet?
1: Jeg tror på stortingen er det bred enighet om det, at dette er en vekstnæring. Det har den jo vært helt eventyrlig. Jeg var med på ett forskningsprojekt mitt på 80-tallet, som skulle se på Norge mot år 2000. Og vi traff ganske bra på en del områder. Det vi ikke klarte oss på, det var den enorme veksten i den næringen. Og det har vi fortsatt, og det kan fortsette videre. Desto viktigere er det at det skjer på riktig måte, og at den veksten på, skjer på en måte at det ikke går, går ut over annet liv i havet, og at det skjer på en du kan etisk forsvarlig måte overfor øh, øh, de organismen vi handler om her, altså fisken, at det skjer på en skikkelig måte. Og da blir forskningen viktig, havforskningsinstituttet blir viktig, så det skjer innenfor akseptable rammer. Og da tenker jeg på balansen med, med villaksen, øh, lakselusen, belastningen som er ellers på, på miljøet, det er jo sikkert vi kommer til å klare. Det er fullt mulig å få det til, og derfor så må disse utviklingskonsertsjonene som vi når laver, som ska være pådrivere for nye løsninger, også vektlegge at dette kan skje på skikkelig vis, slik at oppdrettet kan brede seg fra disse vi har lykkes veldig med, til nye arter som også har uh, potentiale. Så ja, vi vil ha vekst i de næringene. Verden trenger mer mat fra havet. Uh, dette er et viktig, spennende bidrag, som jo vi høster godt av, nå eksporterer den fiskene over hele verden, men også teknologien til å gjøre det, betyr jo at dette er et stort mulighetsområde for norsk næringsliv.
2: Men det er akkurat der som jeg synes det er så gledelig at politikerne også nå fokuserer på at det skal være bærekraftig vekst. Og den veksten skal altså ikke bare være vekst som vekst. Fordi at det er jo også noe vi har lært tidligere, det er at når faktisk politikerne setter begrensninger og rammer for vad som er god forvaltning, så ser vi også at teknologien og også, eh, både hodene og hendene jobber i den retningen hvis man har klare politiske signaler om hvor man vil gå. Så derfor så tror jeg nettopp det at hvis man nå får en klar bevissthet og krav til at veksten nå skal være på miljø, så vil vi få det til.
0: Og der skal dere være med å legge premissene litt. Dere har laget lakselusmodellen som ligger til grunn for trafikklysordningen som skal regulere oppdrettsnæringen. Og den har dere fått en del kritikk for at ikke den er ferdig. Er den god nok til det kan være det som setter premissene?
2: Det er veldig mange ting som diskuteres på en gang, og det er jo rett og slett det at vi har delt inn Norge i zoner, og de har tatt hensyn til topografien og strømforholdene i landet vårt, for det er veldig stor variasjon i vannkvalitet og mulighet for å drive havbruk på de forskjellige lokalisasjonene, og det er den vi tar utgangspunkt i. Så er det jo da også stor uenighet i blant næringsaktørene, fordi det er litt avhengig av hvor de er plassert, basert i bildet også, om hvordan de da kritiserer enten fage modellen, politiken innføring av systemet. Så derfor så er det også ikke nødvendigvis kritikk av forskningen i noen sammenhenger. Andre er det kritik av forskningen, men det er veldig mye diskussioner om politiken og kraften og hastigheten på gjennomføringen av systemene. For mig er det alltid viktig å diskutere kvaliteten på forskningen. Den ska vi alltid finne ut av og bli bedre. Så må og andre diskuterer om hastigheten på gjennomføringen av, av forvaltningsregimene, og ikke minst hvor rask veksten skal tillates på naturens og andre næringsaktørenes vegne.
0: Og hun nevner politikk her, og denne trafikklysordningen, er det noe dere kommer til å vidare hvis dere kommer i regjering?
1: Altså, jeg legger jo til grunn at dette er en ordning som er testet ut av våre fremste forskere, så skal den teste ut i virkeligheten. Det jeg tror vi har vært litt for dårlige til i norsk forvaltning til nå, er å evaluere ting underveis. Altså, vi evaluerer når ting har gått galt, eller hvis uh, vi har besluttene av et program. Men det som kalles følgesevaluering, at du ser underveis, funker dette vi har satset på, treffer vi de målene vi skal nå, der kan vi bli bedre. Jeg synes dette system er et veldig spennende og oversiktlig trafikkslyssystem. Mm. Uh, det, det har vi hatt lignende systemer, ikke greit, ikke greit, og noe imellom. Det, det gjelder jo på mange andre uh, områder i samfunnet, men hvordan det blir finstilt og justert, det tror jeg hvis vi kommer i regjering, så tror jeg vi vil vi ta det systemet med oss, og så hele tiden se hvordan kan det kan forbedres. Hvordan kan man etter ett år oppsummere de erfaringene man har med inspeksjoner og kontroller? Her kan vi gjøre justeringer, og det er et, sånt, et kunnskapssamfunn som vårt må være et lærende samfunn.
0: Og da tenkte vi skulle nærme oss avslutning, men hva vil du si blir viktigst, viktigst med tanke på utnyttende mulighetene i havet fremover?
1: Ja, det er et stort spørsmål. Eh, Overordnet er jo det at vi kan begynne å oppdage at det ligger enorme muligheter foran oss. Jeg tror at oppi hodene til mange unge mennesker så er det en holdning nå om at havet har vi på en måte, vi, har, vi har nådd toppen av hva vi kan hente fra havet. Olden og gassen, vi har holdt på med det. Nå vi klima som kommer, og, og vi leser om liksom at det, det ser med en grenser nådd, og det har det på noen områder. Men samtidig med det, så begynner jo kunnskapen å komme om alt det vi ikke har visst som egentlig tegner et helt annet bilde som kanskje betyr at vi er ved starten av en æra for havet. Men det som er den lange linjen for Norge er jo det at vi alltid har vært ett land som har klart oss bra eller dårlig i tråd med hvordan vi har klart å høste fra havet bra eller dårlig. Så da er vi tilbake igjen til det som jeg tror er kjernekvaliteten er, det kunskap. kunnskap. Og kunnskap som kommer in og kan anvendes slik att vi kan komme på med nye ideer, og som kan anvendes slik at vi kan styre oss at vi går i riktig retning. Og det at vi da satser riktig på kunskap och till de retter kunnskapsmiljøene. Jeg møter jo som politiker at vi må satse på Tromsø, satse på Trondheim, satse på Bergen. Og jeg vil jo gjerne da, det, det kan høres ut litt sånn, kanskje at man ikke velger, men å si at ja, takk begge deler. Mm. Hele dette landet, mm. till og med på Raufoss, finner du havmiljøer. Så det, må, det blir jo lave gode nasjonale programmer, som gjør at alle disse nisjene med fantastisk kunskap. nå har jeg vært i Bergen mye i høst, for å besøke miljøene fra universitetet, havforskningsinstituttet og så videre, at de kan trekke sammen, rendyrke sine, sine muligheter, også at vi trekker næringslivet tett inn mot disse miljøene, slik at vi kan oversette kunskap til det som kan bli idéer, arbeidsplasser og verdiskapning.
0: Hva tänker du om mulighetene i havet fremover?
2: Jeg mener at de er veldig store, og jeg mener også at vi må tenke nasjonalt. Vi er jo bare litt over fem millioner mennesker, og, og, og kysten vår er langt, og havene er store. Og så vi må få alle unge mennesker og alle sammen til å jobbe sammen. Havforskningsinstituttet er jo spredt langs hele Norge, så fra Arendal i sør til Tromsø og Holmefjord i nord. Så for, for mig er det at vi ikke skal tenke regionalt, men nasjonalt. Og så må vi jobbe sammen med universitetene og næringen, og ikke minst i teknologiske miljøene. Så här er det, mener jeg, alle mann alle bør rulle opp ærmene og se på alle mulighetene, og så må vi rydde opp der det må ryddes opp.
0: ska skal dere ha begge to. Du har nå hørt på Laksekast, sysslar sin faste podcast om havbruksnæringen. Du kan abonnere på podcasten i iTunes eller din faste podcastspiller. Vi høres igen.